0: selam. Ben Taha Kermani'yim ve شما شنونده 14. برنامه‌ی
1: پادکست Bu bölgede son 5000 yıldır hiç göç etmeyen, hep yerinde duran bir tane devlet var. İkinci yok. Kim bu biliyor musunuz? İran'dır. 2. Dünyada ilk imparatorluk kavramını çıkaran yine İranlılar. Kimdir bunlar? Persler. Bir yeri fethedip işgal edip Orayı valiyle yönetme kavramını Ki imparatorluk budur Herçlerden önce yoktur Roma bile şeyden öğrenmiştir Tabii bir Roma bile Herçler milattan önce 800'dür 700'dür, 500'dür Şimdi İran enteresan bir toplum. Göç etmeden 5 bin yıl bilinen Ondan öncesi de 10 bin yıldır orada adamlar Hiç göçleri yok Bir de çok enteresan bir şey Bin yıl önce biz Orta Asya'da İran üzerinden geldik Anadolu'ya Peki İran'dan öyle 10 yılda geçmedik 300 sene sürdü. tabii söyledim. Hatta sonraki 700 yıldır da hala orada Azerle'ler dediğimizde orada kalan Azerbaycan. Ve Şii diye de İslam'ın içinde kendi bayraktarlığını yaptığı bir mezhebi de 300 yıldır çok enteresan temsil ediyor. Yani İran'la siz politika geliştirirken çok enteresan derinlikler içerir. Hı hı. Ve esasen Türk toplumunu ve Türkiye devletini en iyi tanıyan dünyada devlet İran devleti.
0: Sonar araştırma başkanı, araştırmacı, tarihçi, gazeteci, yazar Hakan Bayrakçı'nın bir televizyon programı sırasında Pars veya Türkiye'de denildiği şiveyle Pers İmparatorluğu hakkında söylediği şu iddialı ifadelerden İranlı tarihçilerin de haberi var mı bilemiyorum ama İran devletinin Türkiye ile piyasen daha derin ve doğru bilgiye sahip olduğu imkar edilecek gibi değil. Türkiye'de İran'la ilgili çoğu kesin bilgi dahil birkaç yıl önceye kadar ilgi görmezken İranlılar Anadolu'yu sayfa sayfa tüm incelikleriyle okumuşlar. Yani anlayacağınız Ankara'da İran düşerse Türkiye düşer sözleri en üst düzeyde Revaç'ta iken Tahran komşusunu hep olduğu gibi dikkat okuyor. Türkiye'de uzun yıllarca halk arasında İran denilince akla ilk kara çarşaf, mutanikahı veya en fazla İran sineması geliyorken akademik ortamda da çoğunlukla fikirler aşağı yukarı Hakan Bayrakçı bandında seyrediyor. Ancak Arap Baharı ve özellikle de Suriye'nin iç Savaşı'ndan sonra bölgesel rekabetin daha keskin dönemi başladıktan sonra haliyle Türkiye'nin de İran'a ilgisi aç. İşte bu dönemde Anadolu Haber Ajansı'nın Farsa bölümü ve İran üzerine ciddi çalışma yürütebilen araştırma merkezlerinin açılışını görüyor. Gelinen noktada sanki İran'ın ne kadar bilinmediği aniden fark edilince kocaman bir boşluğun olduğu anlaşılmaya başlandı. Türkiye İran konusunda daha önce doğru kabul edilen bilgiler esasında yürütülen tahminlerden istenilen verimi alamayınca bu bilgi eksikliğinin hassasiyeti daha net anlaşıldı ve akademik çalışmaların tekrar gözden geçirebilmesine ihtiyaç duyuldu. İşte bu noktada İran gerçekleriyle ilgili daha önce duymaya alışık olmadığımız sözleri duymaya başladı. Suriye ve Irak'ta çıkar ile birlikte güvenlik risklerinin de arttığı dönemde Türkiye'deki İran yapı parçalarına yeni parçalar eklendi ve özellikle milliyetçilik kavramları ilk defa dile getirildi. Biz Suriye'nin parçalarını, istemiyoruz.
1: Suriye'nin bölünmesine karşınız. Ama bildiniz ki birileri de hem Suriye'nin hem Irak'ın bölünmesini istiyor. Irak'ın bölünmesi çalışmalarını yapanlar da var. Oradaki mezhebi mücadele. Aynı zamanda etnik mücadele. Çünkü orada da bir Pars milliyetçiliği olayı var. Bu Pars milliyetçiliği olayıyla da bir bölünme Orada da söz konusu. Bunların önünü kesmemiz, önünü almamız gerekiyor. Benzer durum Suriye'de var.
0: Bu durum haliyle İran'ı fazlasıyla rahatsız etti ve 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fars milliyetçiliğiyle ilgili bu sözlerine İran'dan çok sert tepkiler geldi. Peki neydi bu Fars veya Fars milliyetçiliği? Türkiye'deki Türk milliyetçiliğinden bildiğimiz gibi bayrak ve millet aşkı veya en fazla Türkçülük müdür yoksa kendine özel özellikleri de mi var? Söz konusu Fars milliyetçiliği olunca daha önce milliyetçilikle ilgili bildiklerinizi bir kenara bırakırsanız desem yeridir. Şöyle ki Fars milliyetçiliği ciddi derecede Türk ve Arap karşıtlığı ve düşmanlığından besleniyor. Örneğin Fars milliyetçiliğinin efsane simge isimlerinden olan Firdevsi'nin meşhur şahname eserine bakacak olursak Fars ırkının tarihi olarak Arap veya kimine göre İslam ve Türklere karşı beslediği nefreti kolaylıkla görebilir. Gerçi Firdevsi'nin cinsiyetçi dili ve onun kadın düşmanı olduğu gerçeği de ortaya çıkıyor ama en bariz özelliğinin Türk karşıtlığı ve kendi varoluşunun Türk düşmanlığı esasında kurduğu saklanamayacak bir gerçek. Ancak nüfusunun %60'dan çoğunu Fars olmayan oluşturan İran'da Fars milliyetçiliği bu özellikleriyle demokratik yollarla otoriteyi sağlaması gerçekçi bir beklenti olmalı. Nitekim özellikle son yıllarda daha çok görünür olan etnik fayhatlarının hareketliliğinden de bunu anlamak zor değil. Fars milliyetçiliğini çağdaş İran tarihinde devletin değişmez iskeleti olarak kabul edebiliriz. 1979 İslam devrimi ilk başta ümmetçi söylemiyle ortaya çıksa da çok çabuk yerini mühesefçiliğe verdi ve Fars milliyetçiliği üstünü değişmeden bir de Şii mezhepçiliği şapkasını giymiş oldu. Ancak İran gibi çok milletli bir ülkede eylemde farklı olsa da söylemde devrim lideri Ali Hamine'nin dediği gibi hep maksimum cezbe yönü. İdeolojik görünüşünün aksine İran son derece yapıcı bir politikayla hitap ettiği kitle yönelik söylemini çeşitlendirerek etki alanını geliştirmeye çalıştı. Kimisine İslam Birliği ve ummet vahdetinden konuşurken kimisine de anti-emperyalist, Amerika düşmanı argümanıyla ile etti. Bu renkli politika iç işlerde devrimden zaman geçtikçe azalarak katılaşsa da dış politikada performansını korumaya çalıştı. İran'da bu egemen gücün etki alanı bununla da sınırlı değil. En çok başarılı olduğu konu da İran. tek boyutlu ve tabii ki Fars milliyetçiliği çerçevesinde bir tanım sunmak. Bu durum siyaset üstü bir konu olmakla birlikte neredeyse kendinden başka hiçbir alternatife var olma izni vermiyor. En belirgin özelliği de İran'ın en bariz özelliği ve çeşitli halklardan oluşan yapısını inkar edip tek tip bir İran tanıtmak. Bu tanımla İranlı bir birey en basit tabiriyle bir Şii, Fars ve Şii mezhebi, Fars etmeyi ve erkek cinsiyetinin dışında kalanlar öteki sayılıyordu. Dahası bu düşünce sadece hal hazırda iktidarda olan İslam Cumhuriyeti sisteminde değil, hatta en katı rejim değişikliği savunan muhalefette de aynısı. Yani Anadolu'da bir akademisyen ilgisini batıdan alıp doğudaki komşuya vermiş olsa bile hazırda bekleyen iki alternatifle karşılaşıyor. Birincisi hal hazırdaki siyasi otoritenin sunduğu İran diğeri ise onun karşısında duran çoğunlukla batıda toplanan muhalefetin sunduğu. Ancak çok ilginçtir ki her iki tarafta da tek bir resmi bilgi sunuluyor ve gerçek bilgiye katiyen yer veriliyor. İşte bu noktada İran'ı olduğu gibi birinci kaynaktan okumaya alışık olmayan Türkiye, asırlık komşusunun en doğal gerçekleriyle Tam da havadisin ortasında karşılaşınca Amerika'yı yeniden keşfediyor. Örneğin ülke nüfusunun %40'ını oluşturan 10 milyonlarca Türk varlığından bile haberdar olmayanlar, Pehlevi öncesine kadar yüzyıllarca aralıksızın süren Türk hanedanlıkları tek kalemle kenara koyup yerine flu bir anlatımla Pers emperaturluğunu yerleştirdi. Ancak iletişim çağının sunduğu fırsat sayesinde sansür barajını aşan sesler geç de olsa Anadolu'da da yankılanmaya başlandı. Koca İran Türklüğü hikayesini tarih kitaplarıyla değil, Tevriz'de sansüre başkaldıran bir futbol takımının Ateşli taraftarlarının ben Türk'üm haykırışıyla Türkiye'de anlamaya başladı. Koca İran Türklüğü hikayesi tarih kitaplarıyla değil, Tebriz'de sansasyona baş kaldıran bir futbol takımının ateşli taraftarlarının ben Türk'üm haykırışıyla Türkiye'de anlatılmaya başladı. Hayat! Zeli'ye kurban verildiği bu dönemde pek çok yüzeysel bilgi kirliliği ortaya sıkışmış olsa da hiç değilse ortaya soru işaretleri konuldu ve düşünmeye mecbur etti. Tek gerçek olarak tartışılmaya bile açılmayan İran putları Türkiye'de peş peşe kırılmaya başlasa da kemikleşmiş akademik algı değişmesi pek kolay olmayacak gibi görünüyor. öte yandan Fars milliyetçiliğinin gün geçtikçe öneminin arttığı ve İran devlet aklının en hassas olaylarda bile yönlendirildiği konusu görünüyordu. 2. Karabağ Savaşı'nda Tahran'ın Ermenistan'dan yana duruş sergilemesi sonucunda Güney Kafkasya'da uğradığı yenilgi İran içinde de muhafızikarların açıktan itirazına yol açtı ve İran şehri tabiri daha sık dile getirmeye başladı. Pars milliyetçiliğinin en son tren düşünce akımı olarak bilinen İran şehri, mezhepçiliğe açıktan karşı çıkmadan yumuşak bir geçişle Fars milliyetçiliğine ağırlık vermeyi öneriyor. İran'ın yayılmacı politikasında şiilikten ziyade Farslığa üstünlük veren bu düşünce son yıllarda açık bir şekilde tartışılmaya başladı. Radikal Fars milliyetçiliği tezleriyle tanınan ve İran şehri düşüncesinin fikir babası olan Seyyed Cevat Tebateba'yı değil İran'da sınırlandırılmak ki yönetimin en üst düzeyi tarafından açık destek de buluyor. Ilımlılar arasında daha açık rağbet bulan İran şehri düşüncesi, ruhani yönetiminin özellikle dış politikada başarısızlıklarıyla muhafizekarların eleştiri konusu da olmaya başladı. Öyle ki Karabağ konusunda İran'ın masadan dışlanıp eli boş kalmasının sorumlusu, Bazı muhafızakar politikacılar tarafından dış politikadaki başarısızlıkların esas nedeni olarak gösterilip eleştirilir. En ilginç nokta da şu ki İran şehri düşüncesi batı tarafından da son derece ciddiye alınmış bir projeye benziyor. Öyle ki geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanlığı Seyyed Cevat Tabatebaye'nin kızı Ariyan Tabatebaye'yi silah koordinatörü ve uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu devlet bakanı müsteşarının kıdemli danışmanı olarak Bir tarafta Seyyed Cevat Tabay Tabay'ın Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'nin elinden ödül aldığı, diğer taraftan ise kızı Aryan Tabay Tabay'ın ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görev aldığını görmek meselelerin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. İran şehri düşüncesi Haziran'da gerçekleşecek olan İran Cumhurbaşkanı seçimlerinde de iddialı takiplerden biri olarak göstermeye başlamış. Ruhani'nin eski yol ve şehircilik Bakanı Abbas Ahundi'nin İran şehirciler tarafından aday olacağı konuşulan seçimlerde milliyetçilik tartışmalarının. giderek artacağını tahmin etmek zor olmayacak. Nitekim Dışişleri Bakanı Muhammed Zavad Zarif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu araz şiiriyle kopardığı fırtınayla Fars milliyetçiliğinin devlet tarafından ne kadar kullanışlı bir argüman olduğunu da görmüş. Ayrıca genel memnuniyetsizliğinin arttığı şu dönemde Fars milliyetçiliğinin artmasıyla Fars olmayan halklar arasında tetiklenen milliyetçilik rakipler için fazlasıyla cazip seçenek de oluyor. Şimdilik Hameney'in Biden ile müzakereler konusunda inatlaştığı şu ortamda her iki tarafın yeşil ışık yaktığı İran şehriyi İran ABD ilişkilerinin çıkmazına da bir çareye bulabilecek görünüyor. Ancak uzun yıllardır Fars olmayanlara nefes aldırmayan İran sıkışan bu enerjinin aniden açılmasıyla kontrolü güç olan bir patlama da yaşayabilir. İşte o zaman işte o zaman bilinerek veya bilinmeyerek inkar edilen hakikat da gün yüzüne çıkıp alışık olmadığımız bir İran manzarasıyla karşı karşı kalabiliriz. Türkiye Podcasti'nin 14. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Taha Kermani, bu bölümde İran'la ilgili belki pek alışık olmadığımız konuları ele almaya çalıştım. Özellikle Fars Birliyetçiliğinin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen. öneri ve eleştirilerinizi bizden esirgemeyin. Bir başka yayına kadar hoşça kalın, görüşmek üzere.